1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le morning mood du mercredi 10 mars, il est 5h45. Nous avons aujourd'hui le grand rendez-vous de l'inflation aux états unis C'est le chiffre euh, bah, le plus important au moins de la semaine, euh, si ce n'est du mois. Pourquoi Parce que vous savez que les marchés sont très attentifs aux, à, à ces anticipations d'inflation reflété par le taux à d'iso américain qui ne fait que monter donc c'est à 14h30, on attend une inflation à plus 0,4%, c'était plus 0,3% le mois dernier et nous avons également dans le même temps un deuxième chiffre qui est le core CPI c'est à dire qu'on exclut de l'inflation tout ce qui est alimentation et énergie lui est attendu à plus 0,2% contre 0% le mois dernier donc ça ce sera quand même un chiffre très important pourquoi parce que on a vous savez donc euh, cette tension un petit peu non plus ces dernières euh, enfin en tout cas il euh, y a deux semaines une tension entre guillemets sur le marché à cause de ce taux à 10 ans alors ça y est, tout le monde s'esclave en disant « Ah, bah c'est parce que en fait, les marchés montent, parce que les taux euh, à 10 ans se détendent. » Alors, minute papillon, euh, le taux à 10 ans est, encore, est encore bien au-delà de ce qui se passait il y a deux semaines. Donc, tout le monde s'accorde accord, a, a priori à dire que tant que le taux à 10 ans ne s'enflamme pas de manière euh, en ligne droite et tant qu'on ne dépasse pas les 2%, ça va alors, il y a deux semaines, ça n'allait pas, mais on est toujours au-dessus. Bon, bref, peu importe. Euh, donc, le taux à 10 ans se détend, oui, 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 tout à fait. Alors, ce n'est pas une détente non plus de malade. Euh, on était à 1,6 hier en début de journée. On est à 1,54, donc ce n'est pas non plus la grosse détente. Alors, on est encore loin des 2 mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Euh, pour autant on est toujours, euh, toujours dans une tendance haussière sur le taux à 10 ans tant qu'on reste au-dessus des 1,40% donc on n'a pas d'ailleurs euh, de gros signal baissier là-dessus on a simplement effectivement une phase de latéralisation. Donc pour moi macroéconomiquement depuis ce qui se passe en fait depuis maintenant quelques semaines ça n'a pas changé. Alors hier on a eu certes des gros rebonds des valeurs technologiques. Vous le savez le Nasdaq a pris 4%. Il y a des valeurs euh, notamment au sein du Nasdaq et euh, la fameuse Tesla dont tout le monde euh, tout le monde fait la, la lumière etc. Tout le monde avait enterré il y a quelques quelques jours. Pourquoi bah Parce que Tesla avait perdu depuis ses plus hauts, du 25 janvier, quand même 40% de sa valeur. Hein, c'est quand même pas... C'est pas... quand même grand-chose. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup... Euh... C'est pas pas grand-chose. Euh, hier, elle a pris 20%. Alors, ça y est, ça y est, c'était le point bas. C'est normal, ça remonte parce que c'était bien bas. De toute façon, les technos ne sont pas effectivement à mettre à la poubelle. Alors, hier soir, j'ai fait une vidéo... Beaucoup, malheureusement, ne sont pas allés jusqu'au bout. Euh, une vidéo avec port en part pour expliquer justement que ces technos ne sont pas non plus à enterrer. On est effectivement face à une rotation sectorielle. Les technos sous-performent, notamment les cycliques et les valeurs value. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, on va partir en ligne droite et qu'elles vont toutes perdre... 90 de leur valeur c'est toujours dans l'émotivité j'ai l'impression un petit peu à droite et à gauche donc tesla avait perdu 40 elle fait un rebond de 20 par rapport au plus bas donc ça ne veut pas dire que après avoir monté de 20% hier euh, euh, et d'en avoir perdu 40 depuis le 25 janvier qu'elle a déjà retracé qu'elle a annulé euh, la moitié de cette performance baissière elle baisse encore de 25% par rapport à ses plus hauts donc tout ça pour dire que oui il y a des rebonds, c'est le principe même de, de, du marché. Il y a des rebonds dans des tendances baissières. Euh, il y a des pullbacks dans, dans des tendances haussières. Euh, mais logiquement, rien n'a changé pour le moment. C'est nerveux dans les deux sens. Donc les indices, comme on l'a vu hier matin, notamment euh, où hier toute la journée, bah, les indices oui, euh, sont tous en tendance haussière. Euh, je vous rappelle que le, 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 le point de repère, c'est notamment cette, euh, cette bougie impulsive euh, qu'on a réalisée euh, de 50% de retracement de cette bougie impulsive haussière qu'on a réalisée sur les indices les plus forts qu'on a réalisés avant-hier. Euh, donc lundi, on a fait une grosse impulsion haussière. Tant qu'on ne retrace pas 50% de cette bougie-là, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a absolument euh, pas d'alerte baissière, pas d'alerte d'invalidation de toutes ces tendances haussières à très court terme. Les tendances haussières, de toute façon, à, en daily, voire même en weekly, c'est-à-dire à, à court terme, voire à moyen terme, alors là, on en est très loin. Par exemple, sur le CAC, c'est 5700. Euh, donc, on en est pour le moment très, très loin. On n'en parle même pas. Mais à très court terme. Prenez comme point de repère ces, ces, ces retracements de 50%, ça nous donne par exemple 14 002 comme on l'a vu hier par exemple sur le DAX, euh, ça nous donne sur le CAC les 5860 à peu près, etc., etc. Après il y a toujours un irréductible, euh, même si le Nasdaq a pris 4%, bah, il est toujours en tendance baissière, oui, alors je me réfère à la moyenne mobile 50 période H4 tout simplement, et on est pile-poil dessus. Donc on est en train de tester cette fameuse zone des 12800 points dont je vous parlais hier matin, euh, on est en train de revenir dessus. Ça ne veut pas pour autant dire que, voilà, on va vendre, enfin en tout cas je vais vendre de manière tête baissée en disant, ah bah de toute façon moi je pense que derrière ça a baissé j'ai je pas de boule de cristal. Moi il me faut des éléments quand même techniques qui me permettent déjà de mettre un niveau d'invalidation et de, euh, de pouvoir, euh, au moins que le marché me donne des éléments qui vont dans mon sens, sinon c'est pas grave euh, si le marché. Euh, moi j'ai l'humilité de reconnaître que bah, euh, d'ailleurs, petite parenthèse le trading c'est euh, prendre la responsabilité d'être acheteur soit vendeur. C'est de toute façon, euh, c'est pas simplement à chaque fois de commenter à peu près coup en disant oui, peut-être qu'il aurait fallu que machin, bah c'est évident, il y avait ci, il y avait ça, et puis après coup on trace les traits. Euh, c'est euh, voilà, on revient sur une zone. Moi c'est une zone d'importance. Oui, hier euh, le, le Nasdaq a pris 4%, mais il y aura toujours quelque chose. Qui sera à l'encontre de votre plan ça faut le savoir faut avoir l'humilité de reconnaître vous vendez ou vous achetez, peu importe, vous achetez les indices, par exemple, aujourd'hui, en disant, euh, j'achète le CAC, j'achète le DAX parce que c'est haussier, d'accord Mais il y aura un élément contraire, de toute façon, même si toutes les tendances sont haussières, même s'il y a des impulsions, même s'il y a du volume, même si macroéconomiquement tout est favorable parce qu'il y a les injections de liquidités, il y aura toujours quelque chose qui sera à l'encontre, c'est quoi Bah c'est trop, il n'y a plus le timing, il y a une oblique, il y a euh, etc, etc, etc. Donc il y aura de toute façon toujours quelque chose. Après, c'est une convergence d'éléments avec les on est à l'aise donc pour moi le nasdaq je mets une grosse alerte sous les 12007 c'est les plus bas qu'on a réalisé notamment cette nuit euh, ça me donnerait des éléments du coup baissier à très très court terme et une invalidation une invalidation juste au-dessus des plus hauts qu'on aura fait hier. Euh, on a également un recul du dollar américain sans conséquence. Pourquoi Parce que je vous disais notamment qu'il fallait que pour invalider, en tout cas à très court terme, cette impulsion, cette forte impulsion haussière qu'on a sur le dollar depuis maintenant deux, trois semaines, euh, depuis deux semaines, eh ben, euh, faudrait notamment qu'on repasse sous les plus bas de la veille. On a testé les plus bas de la veille, hier, on les a pas cassés. Donc, grosse alerte également sous les plus bas qu'on a réalisé hier, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on invalide notamment cette impulsion haussière qu'on a sur le dollar. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ensuite, nous avons euh, sur l'or et l'argent des rebonds techniques. Des rebonds techniques, vous le savez, j'ai payé l'argent hier. c'est pas parce que je suis baissier fondamentalement sur l'argent et sur l'or, plus particulièrement d'ailleurs sur l'or, que ça m'empêche, vous voyez, d'acheter le silver. Pourquoi Parce qu'on était techniquement sur un gros niveau. Donc, c'était les 24,60. On s'est arrêté un peu avant. D'ailleurs, si on s'arrête un peu avant, c'est plus positif que si on passe en dessous. Ça veut dire que la pression acheteuse est peut-être plus présente. En tout cas, la pression vendeuse est moins forte que ce que j'attendais. Donc, ça, c'est plutôt positif hein, dans une logique technique. Euh, et puis, on a, on a rompu tout simplement une oblique baissière dans laquelle on s'inscrivait depuis maintenant quelques temps. Depuis la grosse baisse qu'on a quand même connue sur le silver, qui est passé de 28,5% à quasiment 24,5 donc il avait perdu quand même 12% euh, donc rebond technique oui donc ça m'empêche pas encore une fois de le payer je l'ai acheté euh, sur les 24 20, pardon, 25 25 euh, donc voilà on a atteint le premier objectif technique H4 des 26 dollars on consolide là dessus je mets une alerte juste au dessus des plus hauts parce que si on repasse au dessus des plus hauts de la veille comme sur le dollar d'ailleurs à l'inverse hein, le dollar c'est sous les plus bas de la veille euh, même chose sur le nasdaq même chose sur le silver je mets des alertes un petit peu partout parce que bah, je suis sûr de rien donc je prépare simplement mes plans euh, donc ça n'empêche pas le... ça n'empêche pas d'être acheteur à très court terme sur l'argent parce qu'on se dit bon on est sur un bon timing d'intervention il y a une réaction technique mais je garde en tête qu'on est toujours dans une grosse tendance baissière et que macroéconomiquement, a priori, rien n'a changé d'hier par rapport à la semaine dernière. Enfin, je pense en tout cas, j'en sais rien, euh, peut-être que je me trompe depuis le début, mais au moins euh, j'ai euh, un risque limité maintenant simplement à, euh, à zéro. Voilà, tout simplement, j'ai mis le stop à, au cours d'entrée. Petit allègement sur cette zone des 26 dollars et je vis peut-être les 27 dollars, j'en sais rien. Donc. Peut-être que mon plan finalement sera foireux en disant je n'achète pas l'or et l'argent, et finalement je gagnerai de l'argent si jamais on repasse au-dessus des plus hauts de la veille, et du coup ça me permettrait de viser mon deuxième objectif. Donc vous voyez que, encore une fois, il faut être sûr de rien, il faut avoir l'humilité de reconnaître d'avoir tort dans ses plans. Ce n'est pas des convictions, c'est simplement des plans, mais d'aller dans le sens que le marché a souhaité a voulu à un instant t donc c'est se préparer finalement à plusieurs scénarios en disant et si j'avais tort et si finalement cette zone elle réagit et si finalement est ce que le timing d'intervention n'est pas intéressant c'est tous les éléments de question que je me suis dit je me suis dit bah écoute euh, pourquoi pas par contre je réduis ma taille de position par deux parce que moi euh, la tendance pour moi est toujours baissière l'argent surperforme par rapport à l'or euh, donc ça m'intéresse mais pour moi on est toujours en tendance baissière voilà c'est même pas pour moi c'est l'or, euh, tant qu'on passe pas au dessus des 1800 dollars par exemple sur l'or on est toujours en tendance baissière en délire hein. euh, c'est à dire qu'on passera éventuellement en tendance neutre sur les cours de l'or si on devait passer au dessus des 1760 on est à 1713 actuellement Voilà. donc je rappelle les éléments euh, les gros éléments moi que je vais suivre en tout cas pour aujourd'hui c'est comme je vous l'avais dit hier matin c'est les plus bas d'hier sur le dollar, pour moi, c'est un niveau technique très important qui a été confirmé d'ailleurs hier. Euh, on a également les plus hauts d'hier sur le silver. Alors moi, je suis passé à l'achat à très court terme. Je n'ai pas de conviction plus que ça, mais j'ai jamais de conviction en fait. Euh, le but, c'est simplement d'essayer d'exploiter les éléments que nous donne le marché en fonction de ce qu'on pense, en fonction de la convergence de facteurs positifs qui vont donc en faveur de notre plan. Les 12 700 points sur le Nasdaq, parce que c'est le gros niveau, même si hier on a fait plus 4, on a eu des gros rebonds sur beaucoup de grosses valeurs américaines. Euh, donc on l'a vu comme par exemple Tesla, euh, on a Apple qui a pris 4%. Ce pas parce que Apple a pris 4% que ça y est. Euh, je vous rappelle que Apple perd encore 20% depuis ses plus hauts du donc, 25 janvier, de fin janvier. Euh, pour vous donner d'autres exemples, on a une qui est par contre très très forte, c'est Google, qui n'a absolument pas baissé. Elle a fait son gap après la publication de ses résultats et depuis elle est dans des phases de range. Euh, Microsoft aussi est quand même assez forte. Netflix reste dans un range. Amazon, par exemple, a réagi sur le bas d'un gros range euh, dans lequel elle s'inscrit depuis quand même 6 mois. Donc on a atteint quand même un niveau technique intéressant. Vous voyez que l'analyse technique, des fois, ça sert quand même à quelque chose. Ça sert simplement à partir du principe que euh, les cours ont une mémoire. Le marché a une mémoire et on se souvient que bah, le marché se souvient que sur la zone des 2009-3000 dollars sur Amazon, c'est quand même quelque chose qui a suscité quand même des réactions dans le passé. Donc voilà. Euh, mais je mets une alerte voilà, sur le Nasdaq sous les 12007. C'est simplement mon plan, mon invalidation, c'est au-dessus de 12008. C'est pas parce que Hier, on a bourré de 4% que je remets tout en cause. Ce n'est pas parce qu'on est sur les 12.008 que je rentre n'importe comment, mais je prendrai le risque et la responsabilité de passer short sur le Nasdaq. Si on devait passer sous les 12.007, stop juste au-dessus des plus hauts qu'on a réalisés. Voilà. Euh, et les plus hauts du jour, également sur le Nikkei. Alors le Nikkei, pourquoi Parce que je surveillais notamment, alors j'ai fait un petit achat notamment pour, pour cette nuit, sur les 12 000, euh, 29 150, donc ça je l'avais partagé sur IVT, euh, en disant attention, c'est pour le moment un petit achat à très très court terme, pourquoi Parce qu'on a quand même un gros mur, sur les 29003, voilà, et ça n'a pas loupé. 29003, bah, c'est les plus hauts de la semaine dernière, euh, c'est les plus hauts de lundi, donc euh, pile poil dessus. Donc là encore, l'analyse technique fonctionne. Si on dépassait au-dessus des 29003, et eh ben on repartirait notamment dans une accélération haussière, dans le sens de la tendance de fond sur Nikkei qui n'est absolument pas invalidée. On reste au-dessus de la MM50 Daily, mais. On est en train de consolider depuis maintenant quelques jours, quelques séances, et même d'ailleurs depuis la fin de la semaine dernière. Euh, tant qu'on reste sous les 29003, il y a un plafond de verre pour le moment. Il va falloir péter ce plafond de verre pour libérer un nouveau potentiel. Pour le moment, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, regardez en H4 également le Nikkei. Donc là, vous voyez également, il y a deux, deux contradictions totales. Ça, c'est le Nikkei. Je pense que je vais vous laisser après là-dessus. Regardez le Nikkei en daily, la MM50. On est au-dessus. Donc, on est en train de la travailler et la MM50 daily est toujours ultra haussière. Euh, donc, a priori, c'est un timing acheteur. Regardez en H4. H4, on est baissier en H4 parce qu'on est sous la MM50 depuis le 25 février. Donc, depuis le 25 février, vous regardez la MM50 acheteur. On l'a échoué une fois. Une fois le 1er mars. Une troisième fois le, le 3 mars. Et une quatrième fois, a priori, là, le, le 9 mars, donc euh, dans, euh, cette nuit, dans le courant de cette nuit, euh, le Nikkei a tapé justement la MM50H4, qui est toujours baissière. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction. Baissier H4, haussier daily. Maintenant, il va falloir que les éléments, le marché nous donne des éléments pour pouvoir prendre des positions, en tout cas me concernant. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore pour vos commentaires et vos partages et vos messages sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle journée, de très bons trades. Ciao, ciao